0: Halleluja. Halleluja, Danke, Thomas. Applaus. Also, man kann sich über einer Pizza oder mit einer Pizza oder zu einer Pizza bekehren. Das geht auch zu einem Steak, glaube ich, oder? Thomas würde das mit dem Steak kaufen. Wenn es sein muss, sogar mit Gemüse. Gut, <lacht> right. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du wirkst an jedem Herzen heute Morgen. Und dass du immer wirkst. Und dass du im Zenit deines Wirkens bist, wie du in Jakobus sagst. Und dass du immer noch Menschen zu dir rufst. Es ist immer noch Gnadenzeit. Vater, wir danken dir für erntezeit Zeit und für alles, was du gesagt hast in deinem Wort. Und wir beten, dass du uns jetzt führst und leitest. Und dass jeder Leben erfährt und Leben im Überfluss heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. 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 Also gut, wie Thomas schon gut eingeleitet hat, wir sind an der Ernteserie noch diesen Sonntag und, und Siegfried und Shirley werden das nächsten Sonntag dann abschließen. So Mission passt sehr gut zur Ernte. Es wird wirklich ernteaktiv. Und es geht in dieser Serie um Menschen wirklich. Ernte, wenn, wenn die Bibel von Ernte spricht, dann spricht sie meistens im übertragenen Sinn eben von der Ernte von Menschen, von kostbaren Menschen, von Menschen, die Gott geschaffen hat. Und wir haben gesehen in Johannes 4, Vers 35, lass uns mal dahin gehen, Johannes 4, Vers 35. Also unser Kernvers für diese Serie und das ist das, was Thomas gerade sogar selber gesagt hat. Er war eigentlich ready. Das heißt, sein Herz war bereit. Sein Kopf war vielleicht nicht bereit. Aber sein Herz war bereit. Und hier heißt es, dass eigentlich die Menschen bereit sind zur Ernte. Dass die Menschen bereit sind, Jesus anzunehmen. Einige haben noch einen Kopf dazwischen, aber ihr Herz weiß es eigentlich schon lange. Also in Johannes 4, Vers 35 meint ihr etwa, dass es... Erst in vier Monaten zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird. Schaut euch doch um, sagt Jesus. Überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Also wir feiern heute Pfingsten und der Titel meiner Botschaft heißt Kraft für andere. Kraft für andere. Halleluja. Okay, und das werden wir gleich lesen, Apostelgeschichte 1. aber bevor, ich das, äh, bevor wir das lesen, lass mich die Geschichte schnell einführen, was Josh schon angekündigt hat. Äh, Jesus ist vorletzten Donnerstag in den Himmel gefahren. Hat uns jemand gefragt, wie feiert ihr Himmelfahrt? Wie feierst du Himmelfahrt? Vielleicht müssen wir das wieder anfangen. Und das waren sogar Moslems, die uns gefragt haben, wie feiert ihr Himmelfahrt? Und dann wussten wir, wir feiern es eigentlich nicht. Da habe ich gedacht, vielleicht machen wir die nächste Himmelfahrt Sound of Heaven. Wie wäre das? Wir könnten nächsten Himmelfahrt Sound of Heaven machen. Das wäre doch eine Himmelfahrt. Also vorletzten Donnerstag, vor 2000 Jahren, ist Jesus in den Himmel gefahren. Da sagte er den Jüngern, wie es weitergeht. Wenn ich jetzt hoch zum Vater gehe, und dann geht so und so weiter. Und dann hat gesagt, bevor da irgendwas passiert, Wartet hier, wartet hier auf die Verheißung des Heiligen Geistes, wartet hier. Es wird etwas kommen, was euch ausrüstet, was euch Kraft gibt, was euch die Kraft Gottes gibt, was euch Ausrüstung, Ausrüstung gibt äh, für euch selbst, aber vor allem auch für andere. Und dann lesen wir hier in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Ihr werdet Kraft, sag mal Kraft, dieses Wort hier heißt Dynamis, explosionsartige Kraft, aber eine positive Explos Explosion, keine negative Explosion. Nämlich etwas, was in deinem Geist stattfindet, was mit der Erfüllung des Heiligen Geistes stattfindet, was dir Kraft und äh, geistliche Flügel verleiht. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Also hier schon Kraft für andere. Kraft und ihr werdet meine Zeugen sein. Diese Kraft des Heiligen Geistes ist für andere gedacht. Und wir haben einen side -Effekt. Wir haben großen Nebenwirkungen, positive Nebenwirkungen von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, von der Kraft vom Pfingsten. Aber eigentlich ist diese Kraft für andere da. Und dazu sage ich gleich mehr. Also, Jesus sagt hier, es wird ein Pfingst geben, ein Pfingsten geben, dann werdet ihr Kraft erhalten. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, nächstes Kapitel, Pfingsten wie Pfingsten passiert ist. Hör mal zu, lese mal mit. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel... Sag mal plötzlich. Sag mal plötzlich. plötzlich. Gut, okay. Ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien ihnen etwas... Das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Also stell dir vor, da haben wir schon ange, da waren so 120 zusammen, wir sind ein bisschen weniger, aber wir sind jetzt zusammen und auf einmal raus, und alle, alle, alle äh, Rolladen, wie sagt man dem immer? Wie sagen diese Dinge, die Rollos fangen an zu flattern und deine Haare fangen an zu flattern, die langen Haare der Frau machen so und, dann, und, und auf einmal, dann kommt Feuer runter, so wie Feuer und dann, was ist das? Yeah! Was passiert? Und dann kommt der Heilige Geist, manchmal ist ein Bild auf den Heiligen Geist ist Wind oder ein Bild auf den Heiligen Geist ist Feuer. Und dann kommt das auf die Menschen. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die damals auf die Menschen kam. Und seither ist er hier. Seither ist der Heilige Geist jedem, der es will, zur Verfügung. Jeder, der Jesus angenommen hat, kann diese Kraft erfahren. Und zwar nicht nur am Pfingsten, nicht nur heute. Das ist nur damals die Ausgießung gewesen. Das ist jetzt ausgegossen. 2000 Jahre lang, jeden Tag, kann jeder den Heiligen Geist erfahren. Amen. Das hat Gott so geplant. Also, der Heilige Geist hat, ist auf die Menschen gekommen. Der Heilige Geist hat Kraft gegeben, die Kraft vom Pfingsten, die Kraft Gottes, die Kraft zu beten, die Kraft für das Übernatürliche. Und in Korinther heißt es, ihr Korinther, ihr sucht immer das Übernatürliche und Geister und, und, und was auch immer und, und Punkt, Punkt, Punkt. Ihr verstrickt euch in allerhand von ungöttlichem Zeugs, weil ihr so einen Hunger habt nach geistlichen Dingen. Und dieser Hunger kommt von hier. Gott wusste, Gott hat den Menschen so gemacht, dass wir natürliche Wesen sind. Wir schlafen, wir essen, wir arbeiten. Aber wir sind auch übernatürliche Wesen. Und unser Geist ist nur befriedigt, wenn er auch dieses Übernatürliche haben kann. Und das ist Pfingsten. Deshalb hat Gott Pfingsten ausgegossen für jeden Gläubigen, damit wir dieses Übernatürliche in unserem Leben haben können. Und in erster Linie ist dieses Übernatürliche um Zeugen zu sein. Sag mal Zeugen. Zeugen. Amen. Das, was Thomas gerade gemacht hat, seine Geschichte zu erzählen, das zu erzählen, was du mit Gott erlebt hast. Zeuge heißt nach, nach Wikipedia, Zeugen sind Personen, die bei Vorgängen, um die es geht, dabei waren. Personen, die dabei waren, die aus erster Hand erzählen können, was sie erlebt haben. Weiter, was sie gesehen haben oder was sie gehört haben wo sie dabei waren, was sie gesehen haben, was sie gehört haben. In unserem Fall, was Jesus in deinem Leben getan hat, was er gelehrt hat, was er getan hat und was du erfahren hast. Was für dich nicht eine Theorie, sondern das, was du erlebt hast. Ich habe gesagt in der vorletzten Predigt, du musst nicht rausgehen und predigen. Wenn die Leute offen sind für Bibelworte, okay. Aber deine eigene Geschichte, das, was du mit Gott erlebt hast, ist das kraftvollste, was du jemandem mitgeben kannst. Das kraftvollste und das einfachste. okay Und dann sagt jetzt die Bibel in Apostelgeschichte 1, Vers 8, «Und ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein.» Also Zeugen von dem, was er getan hat, was du erlebt hast, was, was er gelehrt hat. Und dann wird auf dieses Zeugnis die Kraft des Heiligen Geistes kommen. Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann wird auf dein Zeugnis, auf deine Geschichte, die Kraft Gottes kommen. Und dann wird es noch zehnmal stärker. Amen? Es wird dann noch zehnmal stärker. Halleluja. Okay. Also, geh mal zu Apostelgeschichte 2. Ihr seid ja da in der Nähe. Apostelgeschichte 2. Petrus zum Beispiel wurde mit dieser Kraft erfüllt. Petrus hat gerade kommt aus Pfingsten. Er hat gerade Pfingsten erlebt und jetzt geht er raus und ist Zeuge. Und jetzt macht er eigentlich eine ganze Zeugnispredigt. Er predigt ein bisschen, er macht ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr, weil die Situation so war. Aber eigentlich macht er genau das. Er geht raus und erzählt, was er erlebt hat. Und dann heißt es in 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Hey, Jesus lebt. Ich habe es erlebt. Gott ist am Leben und Gott lebt. Und Jesus ist auferstanden. Dafür sind wir was? Zeugen. Zeugen. Also Petrus bezeugt weiter, was er erlebt hat und so weiter, Vers 40. Und noch mit vielen anderen Worten gab er, gab Petrus Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Also jetzt hat er seine Geschichte erzählt und er merkt, er kann weitergehen und jetzt sagt er zeigt den Leuten, was jetzt zu tun ist. Ich habe Gott erlebt und du kannst Gott auch erleben. Also lass dich retten. Wenn du dich retten lässt, kannst du diese Kraft und diese Liebe und diese Gnade auch erleben. Er geht dann weiter. Das geht nicht immer so. Ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen. Gott hat mir eine Tür geöffnet und dann äh, habe ich gemerkt, da ist ein bisschen mehr drin und habe gesagt, okay, jetzt reicht's. Und wie wir rausgehen, fragt mich der Mann. Und du als Pastor, du hast doch ziemlich streng am Pfingsten, oder? Sagte ich, ja, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich kein katholischer Priester, weil die haben dann am, am Donnerstag und am Freitag und am Sonntag und am, und am Montag nochmal einen Gottesdienst. Eig eigentlich, eigentlich habe ich nur einen Gottesdienst. Aber ich dachte, eigentlich habe ich eine ruhige Kugel am Pfingsten. <lacht> Aber das wollte ich nicht sagen. Dann sagt ich, nein, wir haben am Abend Sound of Heaven. Dann er sagt, was ist das? sagt, wir singen Lobpreislieder. Er sagte, meine Frau singt so gern. Er hat gesagt, er kommt ziemlich sicher heute Abend. Ja. Dann hat Gott mir die Türe geöffnet. Ich war eigentlich fertig, habe gemerkt, es geht nicht mehr. Und er fragt, du als Pastor hast du ziemlich streng. Und dann hat Gott mir die Türe geöffnet. Und dann kannst du weitermachen, dann mach weiter. Wenn die Türe offen ist, mach weiter. Aber sonst, lass die Bibel stellen zu Hause. Du merkst, wenn sie dran sind, okay? Also aber Petrus hat gemerkt, da ist mehr, und er sagt ihnen dann gleich, fängt dann mit der Heilsbotschaft lass dich versöhnen aus dem Verkürtung, vielleicht lass dich retten. 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wegen einem Zeugnis von Petrus, 3000 Seelen haben gemerkt, hey, was der Mann erzählt, ist real. Was der Mann erzählt, und wenn du dein Zeugnis erzählst und der Heilige Geist mit dir wirkt und er wird wirken, er wird wirken. Ich habe das x-mal erlebt auf der Straße, wie wir früher immer auf der Straße waren. Dann habe ich meine Geschichte ganz kurz erzählt, fünf Sätze. Und dann gucken mich die Leute so mit großen Augen an. Sie sind aber überzeugt. Die merken, dass das, was ich sage, dass das Power hat. Das ist nicht meine Power. Das ist zwar meine Geschichte, aber die Power kommt von ihm. Die Power kommt von Gott. Kraft empfangen. Wenn ihr den Heiligen Geist empfangt, werdet ihr Kraft empfangen. Und die ist immer da, wenn du deinen Mund öffnest, um irgendetwas über Gott zu erzählen. Die ist immer da. Die siehst du nicht, die spürst du selber nicht, weil du dich das gewohnt bist. Aber die Leute, die gegenüber sind, die spüren das. Und das wollen wir. Wir wollen, dass sie Gott spüren. Wir wollen nicht, dass sie eine Theorie spüren oder eine gute Bibellehre. Das ist alles gut und wichtig. Aber lass uns unsere Geschichte erzählen, dass die Menschen Gottes Kraft erleben. Und dann werden sie selber das Leben und die Lehre dazu kommt dann später. Okay? Also, da diese gleiche Kraft wirkt immer noch mit dir. Was Jesus erzählt den Leuten, was Jesus getan hat, was du erlebt hast, dann macht der Heilige Geist deine Worte stark. Er macht deine Geschichte real. Rechne damit, dass der Heilige Geist das tut, was du nicht tun kannst. Pfingsten. Sag mal Pfingsten. Okay, ich habe eine kleine Statistik mitgebracht. Ich mache das ganz kurz, damit wir mehr Zeit haben für anders. Es gab 1900, 00, 1900 00 war Asusa Street ausgebrochen. Da hat das mit Pfingsten in dieser Welt erst richtig wieder angefangen. Gott, Gott war immer da, der Heilige Geist war immer da. Aber Gott hat uns einen neuen Aufbruch gegeben. Guck mal diese Zahlen an. Um 1900 gab es dann 0,9 Millionen. 1970, 73, 63 Millionen dann 453 und 19, haben sie nachgezählt, etwa 700 Millionen Pfingstler. Also Leute wie du und ich, die am Pfingsten glauben, Leute wie du und ich, die in neuen Sprachen sprechen, die in anderen Sprachen sprechen. 700 Millionen, ich schätze, dass es locker äh, 1'000 Millionen sind. Man schätzt, dass es eine Milliarde ist jetzt. Oder sogar mehr. Weil nicht jeder, der... der äh, nicht jeder, der jetzt heute Morgen anfängt, in Sprachen zu beten, ruft dann das Statistikamt und das Finanzamt neu hey, ich bin jetzt Pfingstler geworden. Die können sie nicht alle erfassen. Aber diese Kraft des Heiligen Geistes hat von 0 oder von 10 oder von 0,9 auf 700 oder auf eine Milliarde. Die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist die gleiche Kraft, die in dir wirkt die gleiche Kraft die in dir wirkt. Also warum ist am Pfingsten so wichtig? Warum ist der Heilige Geist so wichtig? Warum macht ihr Pfingstler, was wir auch sind, wir sind Wort des Glaubens, aber wir sind im Herzen auch Pfingstler? Warum seid ihr so, so warum ist das so wichtig? Das wollen wir jetzt kurz beantworten. Warum sollte jeder Christ mit dieser Kraft erfüllt sein? Achtung, ich habe nicht gesagt muss. Menschen, die Jesus im Herzen haben, gehen in den Himmel. Und die sind gerettet. Und das ist absolut das Allerwichtigste. Alles andere ist wichtig, aber das Allerwichtigste ist, dass du eine Beziehung hast zum Vater im Himmel durch Jesus Christus. Dann bist du gerettet. Das ist das Allerwichtigste. Warum sollte dann jeder Christ mit dieser Kraft erfüllt sein? Für andere. Um anderen zu helfen. Um anderen zu dienen. Und darüber wollen wir jetzt kurz reden. Also in erster Linie ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist Pfingsten nicht für dich. Das ist für die Leute, die neben dir sind, vor dir sind, über dir sind, nach dir kommen, damit sie die Power, die Liebe und die Kraft Gottes erleben. Dafür ist das da. Wir haben letzten Sonntag über sieben Schritte gesprochen, wie wir für Menschen beten sollen. Und wir haben im fünften Schritt gesagt, anderen Sprachen beten. In anderen Worten, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann kannst du in anderen Sprachen beten. Und dann kannst du für Menschen beten, die dir lieb sind, die Jesus noch nicht kennen, die nicht auf dem Weg den Himmel sind, damit sie zu Jesus kommen. Mach alle anderen Schritte, aber dann fang an und bete in Sprachen für diese Menschen, für diese kostbaren Menschen. Du wünschst dir, dass deine Freunde, deine Familie, deine Nachbarn zu Jesus kommen. Wer kennt deine Nachbarn, deine Familie, deine Freunde besser als du? Gott. Gott weiß genau, was im Herzen deiner Lieben vorgeht. Er weiß, was in ihrem Kopf ist und um sie hindert, zu Jesus zu kommen. Er weiß, was ihre Umstände sind. Wenn du in Sprachen betest, dann weiß Gott, was da läuft. Und er weiß genau, welches Rädchen ihr jetzt drehen muss durch dein Gebet, dass dieser Mensch ein Rädchen näher kommt zu Gott. Das macht Gott. Du musst nicht mal wissen, was es ist. Du betest in Sprachen und Gott macht das. Das nennt man Fürbete im Heiligen Geist. Geh mal zu Römer 8, Vers 26. Römer 8, Vers 26. Halleluja. In erster Linie ist die Ausgießung vom Pfingsten für andere, nicht für uns selber. Natürlich haben wir einen riesen Benefit und werden heute Abend... Eine himmlische Zeit haben, ich schwörs dir. Heute Abend wird Gott da sein, der Heilige Geist wird hier sein und werden in Sprachen singen und wir werden beten und Gott wird, wird wirklich sich zeigen. Das ist unser Nebeneffekt, den Gott uns gegeben hat. Aber eigentlich ist Pfingstchen gegeben, um Zeugen zu sein. Um Zeugen zu sein, um die Botschaft rauszukriegen. Habt ihr es? Römer 8, Vers 26. «Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche.» Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Siehst du, in gewissen Situationen, wenn du für Menschen betest, dann kannst du immer nur so weit beten. Im Verstand, du siehst so weit, aber du spürst, irgendwas fehlt. Und wenn da irgendwas fehlt, dann kannst du switchen in andere Sprachen und dann weiß der Heilige Geist, worum und wie gebetet werden soll. Du sprichst in Sprachen und dann wird Gott das tun, was du eben nicht weißt. Wie macht man das? Denke einfach, ich nehme Namen, einen fiktiven Namen, denke an Franz, denke an Sophie, denke an Johanna und fange an, in Sprachen zu beten. Und bete zu Gott für diese eine Person. Bleib fokussiert auf diese eine Person und Gott und bete in Sprachen. Zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, wie auch immer, wie Gott dich leitet. Und so oft, wie Gott dich leitet. Und du wirst merken, dass irgendwie Offenbarung kommt, dass, dass Leute Schritte machen, dass Leute... Äh, näher kommen. Vielleicht merkst du am Anfang, dass sie mehr Abweisung haben. Das ist oft so. Wenn du einen Schritt im Geist machst, kommt erstmal zuerst Opposition. Lass dich nicht wehren, Bete weiter. Gott wird durchbrechen. Du wirst durchbrechen. Amen. Ich habe in Pensacola-Erweckung damals, habe ich so ein bisschen ver äh, verfolgt damals, und da war etwas, was mich wirklich, wirklich beeindruckt hat. Da war ein kleines Mädchen, ich nicht, wie alt sie war, und dann haben die auch gebetet, für die Ernte gebetet, für Menschen gebetet, die verloren sind. Und, und dann haben sie, diese, dieses Mädchen ist so dagestanden, hat in Sprachen gebetet und hat immer so gemacht. Die längste Zeit. Und dann sagen sie, was machst du da? Sagt sie, ich ziehe Menschen aus der Hölle heraus. Ich ziehe Menschen aus der Hölle heraus. Und das ist das, was deine Fürbüte tun kann. Sie sind noch nicht da. Aber solange sie nicht gerettet sind, sind sie am Weg dorthin. Lass uns beten, dass sie rauskommen und dass sie diesen Weg ablenken und sich zu Jesus wenden. Und das ist das, was Fürbitte tut. Für die Menschen einstehen, die Jesus liebt, für die Jesus gestorben ist, damit sie zu Jesus finden. Halleluja. Also warum ist Pfingsten so wichtig? Damit wir in Sprachen beten können für Menschen, die verloren sind. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist für andere da, um für sie zu beten, aber auch um ihnen zu dienen. Durch Pfingsten gab uns Gott eine Ausrüstung, um Menschen zu dienen, mit den Gaben des Geistes, mit den Gaben des Geistes. Und die werde ich jetzt einfach ganz schnell zusammenfassen, ganz kurz. Da könnte man, es gibt neun Gaben des Geistes, die helfen Menschen zu dienen. Und ihr werdet jetzt erkennen, worum es geht. Lass mich kurz eine Einführung machen. Nämlich Es gibt neun Gaben des Geistes. Einfach erklärt, sind die Gaben des Geistes sind eine spezielle übernatürliche Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, um Menschen zu dienen. Und die Gaben sind drei, die etwas sagen, das sind die Sprachgaben. Drei, die etwas tun, das sind die Kraftgaben. Drei, die etwas, die etwas offenbaren, also damit du Kraft hast, etwas zu wissen oder Offenbarung kriegst von Dingen, die sonst niemand weiß, Um Menschen zu helfen. Es geht immer darum, um Menschen zu helfen. Hat jemand gesagt, ich habe so eine Gabe. Ich sehe immer zuerst, was falsch ist und was man verbessern muss. Das ist keine Gabe des Geistes. Das ist keine Gabe des Geistes. Was ist falsch und das solltet ihr besser machen. Das ist keine Gabe des Geistes. Okay, 1. Korinther, 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verlieren. Oder in der guten Nachricht, dass alle etwas davon haben. Die Geistesgaben sind nicht für mich. Die Geistesgaben gib mir Gott, damit ich dir helfen kann. Die Geist, die Offenbarung, gibt mir Gott, damit ich dir eine Offenbarung geben kann, damit du dich erkennst, damit du dich verändern kannst. Zum Beispiel. Okay. Und die Geistesgaben sind für andere da. Oder eben für die ganze Gemeinde. Manchmal gibt Gott ein Wort, hier schon öfters gewesen, für die ganze Gemeinde. Zur Ermutigung, zur Ermahnung und zum Trost. Ich sage euch vielleicht nachher noch ein Beispiel. Äh, lass uns nochmal schnell. Okay. Also zum Nutzen aller. Jetzt hat jemand gefragt, brauche ich die Geistesgaben? Soll ich in anderen Sprachen beten? Ja, die Frage ist, soll ich anderen Menschen dienen? Brauchen andere Menschen meinen Dienst? Brauchen andere Menschen eine Rettung? Brauchen andere Menschen Heilung? Brauchen andere Menschen Befreiung? Brauche ich jetzt den Heiligen Geist? Ja, wenn du ein Diener Christi bist, dann brauchst du sie. Wenn du einfach nur für dich lebst, dann brauchst du sie nicht. Wenn man das von hier ableiten will. Okay? Also dann lass uns mal, lass uns mal diese neun Gaben lesen. In 1. Korinther 12. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Also ich würde gerne diese Geistesgaben anstellen. Sagen, okay, Herr, da ist jemand da, Krebs, gib mir eine Geistesgabe der Heilung, dann lege ich ihm die Hände auf und sind sie geheilt. Cornelia und ich hatten das einmal in unserem Dienst in St. Petersburg. Da war eine Frau, die hatte Operation, über Operationen, die hatte Krebs. Und wir haben die ihr die Hände aufgelegt und für sie gebetet und sie wurde geheilt. Und das war vielleicht so eine Geist. manchmal weiß ich nicht, war es eine Geistesgabe oder war es einfach Glauben oder was auch immer. Aber dann merkst du, wie Gott einfach auf dich kommt. Ich habe gemerkt, wie Gott mit so einem Erbarmen auf mich gekommen ist. Und innerlich habe ich geschrien, Herr, hilf dieser Person. Ich wollte dir mit allem dienen, was ich habe. Und dann hat Gott seins drauf getan und sie wurde geheilt. Ich möchte das jeden Sonntag anstellen, dass wir das einfach immer alle Leute sofort befreien. Alle geheilt, alle frei, alle frei von, von Drogen, von irgendwas, von Süchten. Aber ich kann es nicht anstellen. Aber was ich tun kann, ich kann Sound of Heaven machen. Und ich kann mich öffnen, was wir auch jeden Sonntag hier machen. Wir öffnen uns für das, was Gott tun will. Und, und dann kann Gott das tun, was er eben tun will und kann uns eine Gabe geben. Also Gabe von Wunderwirkung zum Beispiel... Ein Beispiel ist hier in Apostelgeschichte 3, Vers 6. Das ist eine Gabe von Wunderwirkung. In Apostelgeschichte äh, 3, Vers 6, da sprach Petrus Silber und Gold. Also das ist ein Gelähmter an der Gate called Beautiful. Wie heißt das auf Deutsch? Das Gate ha? An der schönen Pforte, so heißt. danke. An der schönen Pforte liegt ein Gelähmter und er bettelt. Und sagt, gib mir Almosen, ich kann nicht arbeiten, gib mir Almosen. Damals gab es keine Sozialversicherung, gib mir Almosen. Und Petrus sagt zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazarenes, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich, sag mal sogleich, seine Füße und seine Knöchel fest. Ein Wunder, ein Lama geht, ein Lama springt. Und Gott tut heute noch Wunder. Hallo, Gott tut heute noch Wunder. Und deshalb sind die Gaben des Geistes so wichtig. Wenn die Ärzte versagen und alle Therapien versagen, dann ist Gott immer noch Gott. Und Gott kann nur eine Gabe des Geistes geben. Halleluja. Also, diese Gaben sind immer noch da. und die Gott kann durch jeden wirken, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Mit jedem, der zu Ja sagt, zu Pfingsten. Mit jeder, der sagt, okay, ich öffne mich für das. Und für jeden, der in Sprachen spricht, dann sind die neuen Gaben des Geistes für dich verfügbar. Du kannst sie nicht alle bestellen und abrufen. Das würde ich auch gerne machen. Aber du musst so wie Gottes Geistes gibt, so kannst du in diesen Gaben fließen und dienen. Und deshalb werden wir heute Abend Sound of Heaven haben und werden uns üben, in den Geistesgaben zu fließen. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Okay. Aber das geht auch im Gebet. Die Geistesgaben funktionieren auch im Gebet. Also oft, wenn wir hier, Cornelia und ich zusammen beten, und ich weiß, dass es in unserem Team auch so ist, wenn wir Hände auf die Leute legen, so wie in Sound of Heaven oder so, dann kommt oft die Gabe der Prophetie auf uns. Und wir sehen ein Bild und sehen was und dann sprechen wir dieses Bild aus. Und oft weinen die Leute, weil Gott direkt in ihr Herz spricht und sie ermutigt und sie tröstet mit einem direkten Wort aus dem Himmel, mit der Gabe der Prophetie. Das ist auch eine dieser Gaben. Das ist eine dieser Gaben. Gut, wir hatten so ein Erlebnis, Cornelia und ich, da hat jemand anders eine Prophetie für uns gehabt. Als wir auf, auf dem Weg waren nach, nach Russland damals, nach St. Petersburg, und, und dann haben wir mal zusammen gebeten mit drei, vier Leuten, und dann kam so ein Wort, dann hieß hi das, ihr seid erwartet. Und da war ein Bild von Menschen, die auf der Treppe sind, da war ein Haus, und aus dem Haus raus war eine Treppe aus der Haustüre. Das habe ich auch so klar gesehen. Die haben es gesehen, haben es uns gesagt, aber dann habe ich es so klar gesehen. Und dann stand jemand auf der Treppe und die haben auf uns gewartet. In Russland. Wir kannten niemanden in Russland. Null, nada, nichts. Wer soll uns erwarten? Gottes Geist wusste, dass jemand in St. Petersburg war, der uns erwartet haben. Das waren Sergei und Irina Linik. Und als wir gekommen sind und denen gesagt haben, was wir tun wollen, sagt: er, Wo seid ihr gewesen? Wir haben so lange für euch gebetet und auf euch gewartet. Siehst du, was du betest, geht in den Himmel und der Himmel bestellt das und Gott weiß, was du brauchst. Und nur weil du es nicht siehst und andere Leute es nicht sehen, Gottes Geist sieht das. Und wir müssen lernen, mehr im Geist zu leben, ihr Lieben. lass uns Pfingsten auspacken. Wir sind Pfingstler. Halleluja. Okay? Gut. Und natürlich hat dieses Pfingsten eine Nebenwirkung für dich. Und das eine sehr, 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 sehr gute und wichtige. Nämlich, noch zum Abschluss, für dich ist Pfingsten da. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, 1. Korinther 14, Vers 4. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, also wenn er diese himmlische Sprache spricht, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Wenn du in anderen Sprachen sprichst, dann wirst du selbst durch das Sprechen in Sprachen inwendig gestärkt. Dein Geist wird stark. Und du weißt, dass alle geistlichen Dinge, Jesus Gebet, was du sprichst, jede Kraft, die du aus dem Himmel empfängst, empfängst du mit deinem Geist. Und wenn dein Geist stark ist, dann kannst du schneller und besser empfangen. Achtung! Du kannst aber auch schneller und besser hören, was Gott dir sagt. Mach das, mach das nicht. Für dich persönlich. Aber auch im Gottesdienst. Wenn du heute Abend hier bist und du hörst auf den Geist, dann kannst du schneller Aufnehmen, was Gott sagt. Und vielleicht gibt Gott ja eine Gabe des Geistes, um jemanden zu heilen, um jemanden zu ermutigen, um ein Wunder zu wirken, heute Abend. Das könnte auch jetzt sein. Nur haben wir nicht jeden Sonntag vier Stunden Gottesdienst. Dafür müssten wir nach Afrika gehen. Da haben die Leute vier Stunden Zeit für den Gottesdienst. Wir sind hier in Europa, da haben die Leute nicht mehr vier Stunden Zeit. Jemand, jemand, jemand sagt fünf, wer bietet mehr wir wieder mehr? Sechs Stunden? Sieben Stunden? All right, okay. Also wenn wir morgen um sechs anfangen, dann werden wir dann zum Sonntagsbraten auch wieder fertig. All right. Also, wenn du in Sprachen betest, mach das jeden Tag. Lasst ihr Pfingsten nicht nur am Pfingsten geschehen, sondern habt Pfingsten jeden Tag. Habt ihr jeden Tag selber ein kleines Pfingsten. Es macht dich innerlich stark und es macht dich perceptive. Es macht dich empfänglich für das, was Gott in deinem Leben sprechen, tun und handeln will, für das Übernatürliche in deinem Leben. Vielleicht hast du deshalb eine Weile Gott nicht mehr erlebt, weil du nicht mehr in Sprachen gebetet hast. Bete in Sprachen. Fang an, in Sprachen zu beten. Es gibt Leute, die beten eine Nacht durch in Sprachen. Da bin ich noch nicht. Aber ich kann mal eine halbe Stunde oder eine Stunde in Sprachen sprechen. Und das ist gut, das ist wie ein Fluss, das reinigt dich. Halleluja, praise God. Ja, lass uns Worship-Team, lass uns aufstehen und lass uns zum Abschied noch Abschluss nochmal diesen Song, nicht zum Abschied. zum Abschluss nochmal dieses Lied singen. So ein gutes Lied. Und dann singen wir zusammen in Sprachen. Halleluja, praise God.